0: Bienvenidos a Destruya, el programa de verano que se va a autodestruir dentro de una semana. programa de Estruya, nos visita Lucy de Dumchica, también va a venir Delfina Gel del Club Audiovisual, Delfina Montagna. Ella es una chica que está escribiendo un libro que se llama Hacer bandas es gratis. Está buenísimo, es sobre el under en Buenos Aires post pandemia. Va a salir, no sé si este año o en algún momento, pero lo cierto es que se viene una linda charla en esta tarde muy calurosa en la ciudad de Buenos Aires en este programa que se llama Destruya. Se va a autodestruir la semana que viene y empieza con este temón de buenos vampiros que se llama Verano. Terremoto de Dum Chica. Mientras estamos y le damos la bienvenida en el estudio de Nacional Rock a Lucy de Dum Chica. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas. Sí, gran grito. Ese. <risa> <risa> bueno, contame un poco cómo surgió Terremoto, ¿no? La primera canción que publicó Dum Chica.
1: Total, es el primer sencillo. Eh, Terremoto salió con Juanita,
0: eh, solas,
1: en donde yo vivía en un estudio hace un tiempo, y salió así muy... En cinco minutos, ponele. Estábamos medio en una inspiración.
0: <risa> ¿Hace cuánto fue más o menos?
1: Hace un año. O sea, nada, somos cachorrísimos.
0: ¿Quiénes conforman DUM Chica?
1: DUM Chica eh, forma Juana Bajo, Juana Gallardo, Rama Pampín Batería y Luz y yo en la voz.
0: Y preguntarte también por esos silbidos que hay en el medio, como que me llamó mucho la atención eso, como que... Cuando escuchas en profundidad el tema, tiene 1500 detalles, ¿no? Y, es, y, eso, y eso es uno de esos. ¿Cómo, ¿Cómo surgió ese silbidito?
1: El Piti. Corta. si <risa> Sí, es por el Piti, o sea, o, o escuchar eh, bandas en, no sé, cantantes que, que hacen eso, el Piti, Juanse Mick Jagger, ponele. Silbido, sonidos de fondo.
0: Increíble. Usted es una banda muy eh, del vivo, ¿no? Eh, como pensar que van a las a, vas a los recitales de un chica y ya muchos se saben canciones que quizás todavía no salieron no algo como muy particular porque se habla mucho de la música de las plataformas de Spotify de eh, un fragmentito en TikTok para que se viralice no y acá como que el camino es inverso como que un chica es más en el vivo y después del vivo es que está llegando a las plataformas y esas personas que los ven es que después le ponen play y bueno se viraliza o se recomiendan entre sí, pero ¿cómo vivís eso o cómo lo viven? Es re loco eso,
1: es loco porque no, no, no sé si, si te lo esperás cuando estás ahí, eh, me, nos pasa que, que nos parece medio como natural de alguna forma, no sé bien por qué, pero es verdad eso que decís, bah, nosotros justo que recién hablamos como esa fecha de Mar del que no habíamos ido nunca y que la gente por ahí no, no sabía quiénes éramos y de repente cantan un tema que no está ni subido y yo digo, fa loco, estos, es... o sea, no, no por, por, por ambición y qué sé yo, sino más desde lo humano, ¿me entendés? Me parece algo re, no sé, re, re loco, muy fuerte.
0: ¿Cómo es tu relación con los recitales en tu vida? O sea, ¿cuáles fueron los primeros recitales a los que fuiste? Eh, ¿Cuáles te choquearon que dijiste? Y, y tuviste un poco las ganas de decir, ah, quiero estar ahí arriba. <risa> Um,
1: y desde, desde chica voy a Resist, creo que por, por mis viejos y por, no sé, de adolescente mandarme a, a un lugar. Um, me pasa más por gente que no pude ver, eso de quiero estar ahí arriba, que es más como, bueno, no sé, Patti Smith, los Stones, cosas así, no tan nacionales, cosas que, que no vi, por ejemplo, yo a Patti no la vi, algo que me arrepiento mucho. Um, pero sí estuve muy conectada desde siempre quizás no tanto con, con ir a ver bandas desde piba así como recitales grandes yo creo que el, el que más me marcó ya más adolescente miento, a los 11 ponele Fiora a Green Day y ahí ah. ya se lo quita mal eso fue bastante re fuerte para mí era igual muy chiquita y después fui a ver a Peter Hook ponele, es un recital que me, que me movió un montón eh, pero siempre estuve más conectada desde como escucharlo en mi casa ponele que, que, que ir a verlos. Después todo eso empieza a suceder, supongo.
0: ¿Y tú, chica, cómo empieza? tipo ¿Cómo es la primera conversación en donde, ah, bueno, vamos a tener una banda?
1: Eh, con Juanita yo la, la encaré un poco, ella me daba clases de piano y un día le dije, che, tengo ganas de que hagamos algo, ella tenía una banda, ella tocaba No me toques y igual yo no sabía eso, pero me contó cuando nos conocimos y enseguida fue como, bueno hagamos algo antes había un sintetizador nada que ver
0: <risa> y, y ahí empezaron a eh, pensar canciones y a hacerlas en vivo a buscar fechas para presentarse sí
1: sí las primeras fechas eh, fueron nosotras dos así como dos fechas con él eh. Eh, y al toque fue tipo bueno esto no puede seguir así Y ahí apareció, sí y buscar fechas sí tipo, toquemos donde sea tocamos en lugares muy berreta
0: <risa> eh, ¿cuál fue la primera te acordás?
1: Sí, la primera fue en el Limonero, que es un centro cultural de acá, de unas amigas, eh, que éramos Juanita, yo y Rama tocó igual porque era el cumple de Charlie, hicimos un, unos temas de Charlie y, y esa fue la primera. Ahí está, esto fue divertido.
0: Hermoso, sí. hermoso. Y a partir de eso, ¿cómo es que empiezan a subir los temas a, la, a Spotify y a todo eso? ¿Tipo, ¿Cómo hacen eh, ese paso del vivo a la grabación? Eh, no
1: son cosas, no, yo no, no sé muy bien cómo hacen todo eso, o sea, cuando empezamos a laburar con, con Stanis el medio que se encargó de eso, grabamos y, y hubo como un cronograma de este día pasa esto, este día pasa lo otro y bueno,
0: se, se encargó él. Y hace un rato mencionabas como tu conexión con el rock, eh, hay en YouTube una versión que ustedes hicieron, no sé bien en dónde pero de Los Redondos, de Masacre en el Puti Club Hoy justo es el cumpleaños del Indio Solari. Eh, y te quería preguntar por eso, con, por tu relación con el rock nacional, particularmente por, con, con Los, los Redondos. <risa>
1: <risa> y Los Redondos, yo crecí con Los Redondos. Mi vieja es muy ricotera. Eh, siempre se escuchó en mi casa Los Redondos. De hecho, me acuerdo que tenemos un disco doble, que es un recital en vivo de, de ellos, no sé dónde. Creo que son obras. Eh, que a mí me sorprendió que eso me lo acuerdo hasta el día de hoy muy patente que yo lo escuchaba y en el medio del recital el chabón corta un tema porque la gente se, se, se está desmayando o sea se están haciendo muy mierda y, y vuelve a empezar el tema y él dice hasta que no paren yo no, no o sea, no seguimos y yo me acuerdo que escuchaba eso y los gritos de la gente y decía tipo esto no, no es real o sea esto está pasando es como una masacre y ¿eh? vamos en vivo uh -huh. en un recital eh, Así que sí, siempre escuché Los Redondos más por mi cuenta, más de grande, cuando empecé por ahí a entender qué es lo que decía este pelado. Antes era más como el sonido de mi casa los domingos para limpiar la casa, ponerle todo el día de fondo.
0: Y Masacre en el Club eh, ¿por qué fue la decisión de hacerlo en vivo en ese, en ese momento? ¿Fue tal vez pensar en esa fecha y en ese video que veías?
1: Eh, no, en verdad lo pensamos más por la línea de abajo, o sea, por algo que pueda hacer Juani. Uh -huh. Que pues, nosotros no tenemos viola, entonces había tenía que ser algo que lo podamos hacer. Y porque es un tema repicante, re está buenísimo. Y dijimos, bueno, vámonos. Y quedó, salió, no sé, nos gustó mucho y lo, lo hacemos ahora de vez en cuando.
0: Hermoso, estamos con Lucy de Doom Chica. Vamos a escuchar eh, todas las canciones de Doom Chica que hay en las plataformas no. hasta el momento. Ya sonó terremoto y ahora vamos con figuritas. de un chica mientras estamos con Lucy y de un chica. ¿Cómo surgió Figuritas? Eh, figuritas
1: salió el mismo día que Terremoto, sinceramente. Hace, Fue ¿Hace más o menos un año? Hace más o menos un año, eh, una tipo octubre, finales de octubre con Juani, una noche en, en, en mi taller. Ahí, las dos hablando y haciendo cosas y salió Figuritas Terremoto y Veneno. ¿Y ahí qué tenés como una sala de ensayo, más o menos? No, es, eh, un, un, tenía un taller de, de pintura. Eh, estaba ahí. Que se convirtió. <risa> se convirtió <en>
0: muchísimo. <risa> Era un espacio de composición diverso. <risa> Total. <risa> y sí. recién fuera de aire estábamos hablando un poco de los redondos y creo que está lindo que, que lo charlemos porque las dos tenemos más o menos la misma edad, 25 años. Eh, y de pensar que nosotras crecimos no con... Eh, el indio como quizás los de 30, los que tienen hoy en día 30 o 40 Que fuimos creciendo con el símbolo de los redondos del indio Total. Pero no quizás con un análisis de la discografía o de las letras Como ah, sí, sí, sí. Eh, en ese sentido Y recién me mencionabas de que por eso un poco eligieron también Hacer Masacre en el club de los claro. redondos en esa fecha Porque lo sigue mucha gente joven
1: Claro, eso, como hay, hay pibes que son chicos y, qué sé yo, traer eso, como jugar con, con los redondos y decir tipo, che, estos son los redondos, unan así, está como que nos parece
0: importante, no sé, está bueno. Cultura. <risa> ah, cultura, que indicarlo. Claro. Eh, ¿Cómo es esa...? Tipo, decimos jóvenes, nosotros somos jóvenes, pero aún más jóvenes. Sí. Eh, como de cuánto? ¿De 17, 18 años? Y hay hay, hay, hay
1: hay, menores, hay algunos menores. ¿Hay menores
0: en el pueblo de un Chica? Hay menores. ¿Y cómo es también eh, pararte vos arriba del escenario, para quienes no fueron a ver a un Chica... Eh, es una rockstar. Lucy ah, sí es una rockstar. No, de verdad, o sea, te paras arriba del escenario con, eh, con unos movimientos, con una energía, con algo que te sale adentro, ¿entendés? O sea, yo pienso que quizás no es algo súper consciente. Pero ¿cómo es también eh, ese clic que haces? O si en algún momento tuviste las ganas de, de lo proyectaste, lo soñaste. ¿Cómo es eso de un poco convertirse en Lucy la que está arriba del escenario?
1: <risa> eh, mm. Y yo calculo que es algo que carburé toda mi vida, no sí. sé. Siempre eh, estudié cosas que tengan que ver con estar arriba del escenario, muchísimo teatro. Bueno, estudié teatro musical, que es como sí. comedia musical. Entonces hay algo en el escenario que, que lo siento muy mi casa, pero sinceramente lo, lo que pasa ahí arriba no tengo idea. O sea, no, 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 no me lo pongo a pensar jamás. Creo que el día que lo, me lo ponga a pensar, no sé, que me quedo quieta.
0: Okay, es tipo, <risas> Se me cae la
1: baba. O sea, sí, si no,
0: no. ¿Pisas el escenario es tipo, bueno, lo que salga. Lo que va,
1: sí, lo que sea. Hay algunas cosas que pensamos mm. entre todos, pero la, sí me, me, me gusta que, que los demás participen. Eso me parece muy importante. Porque nunca me gustó ir a ver cosas en las que no sienta que la persona que está haciendo lo que hace involucre a los demás en, en el juego, en lo que está pasando. Y eso está bueno.
0: ¿Y te acordás de alguna primer, de las primeras fechas en las cuales haya un pogo con un chica o un mojo o algo así? Sí,
1: Moscú. Re. Ahí la, o sea, la primera fecha en, en Moscú fue... Había mucha gente, de, nos dijeron el día anterior de tocar y fuimos y fue, estuvo intenso. Y yo dije tipo, bien, esto me gusta, me gusta lo que está pasando acá.
0: ¿Cómo es que vos empezás a darte cuenta que estás conectada con otras bandas también y con eh, una escena, ponele, no? Eh, como que busca lo mismo también, que es como reivindicar en un punto el rock nacional, pero también generar otro tipo de, de rock o de sonido con guitarras, como le queramos decir, sí, sí. Eh, hoy en día. Um...
1: Y yo siento como que todos nos empezamos a, a comunicar medio por estar en, en la misma. Uh -huh. Por más de que sonemos distinto todas las bandas. Pero hay algo que es muy, muy compañero de todo esto que está pasando. Y te vas conociendo y por ahí con algunos te identificas más, con otros menos. Pero hay como un respect bueno, en general. Eso nada, es, es revalioso No sé si eso existía antes, ponele.
0: Y... Um... ¿Cuál fue le, con, con las primeras bandas con las cuales te empezaste a llevar o se empezaron a llevar? ¿Y también qué puertas se fueron abriendo a partir de eso?
1: Eh, y los primeros con los que tuvimos así como un contacto muy cercano fue con los Zebra. Eh, que eso fue la puerta que, que nos llevó a Stanis y a Casa del Puente. Que ahí entran los vampis. Eh, los buenos vampiros. Tengo que decirme el nombre completo.
0: Buenos vampiros. Buenos
1: bueno. vampiros. Y um, después, eh, a ver, sí, los Vampis, los Zebra, las Tusi eh, de acá de Capital, bueno, Capricho, que es por Moscú, eh, no sé, gente que, que, es, que vas conociendo. Pero sí, una relación muy, muy cercana con, con los Zebra, los Vampis, son como amigos, ¿no? Eh, bueno, después de todos un
0: poco. <risa> por ahí me estoy olvidando de alguien y ahora digo, tipo, ¿y, si están escuchando, le pido perdón. ¿no? Bueno, ¿Cómo? le pido a Aptra ah, viste, <risa> no, perdón si me olvido de alguien, <risa> a todo el equipo. Sí, sí. Eh, no, y también Moscú como un espacio medio histórico que se está conformando, ¿no? O sea, fue solo... Por ahora fue solo 2022 y parece que pasó un montón de tiempo. No sé vos cómo flasheás con el paso del tiempo, o sea, era reprofunda, ah, sí, sí, sí. era reprofunda sí, sí. la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo te ves en el futuro? Bueno, ah. chau, gracias. ¿Qué es, el, ¿Qué es el amor para vos ah. y la libertad? Ah. Claro. Re Intensa. No, no, pero un poco. ¿Cómo viste este el paso del tiempo durante el 2022? Ahora empieza el 2023. Eh, post pandemia, también. ¿Cómo flashas con eso?
1: Es verdad que parece que fue hace cinco años y que nosotros ya tenemos 30 y es tipo, ¿te acuerdas cuando habla? Y fue hace dos meses. ¿Te me acuerdo entendió? el primer mozo? Claro, sí, yo oh, loco. Tenía energía me decía, oh, dos meses atrás. <risa> eh, no, pero sí, pasa, fue, es muy rapidísimo. Yo en eh, 2022 ni entiendo todo lo que pasó, pero no, no, es. Eh, hay cosas que ni me acuerdo con él. Es todo muy rápido, fue un montón también. Para todo, siento, como que... Fue re clave salir de, de, de la cucha esa de la pandemia y de repente es tipo, vas o sea, allá. No hay tiempo para pensar, esto está pasando acá y ahora. Chau.
0: Estamos con Lucy de un chica Ya escuchamos Terremoto, escuchamos Figuritas. También es lindo que utilicen como las palabras Figuritas, Chocolatino, como algo súper de la niñez y llevarlo a algo como... ¡Ah! Sí, sí, sí. E ese es un chiste, sí, sí. Total. Pasamos al próximo tema que es gratis.
2: Vale, por favor. buscando a Dios gratis si voy a mis amores paga por los gratis confesiones tus tres domingos gratis 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 me paso
3: el tiempo buscando a Dios gratis
2: si voy a mis amores paga por los gratis confesiones tus a mi domingos gratis 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 wow.
0: Paso el día buscando a Dios gratis. ¿Qué onda, Lucy? ¿Cómo surgió la letra de este tema?
1: Eh, literalmente fue, no sé, pensamos que teníamos que hablar de, de Dios. Y dijimos, vamos a hablar un poquito de Dios, de quién es Dios para todos nosotros.
0: Y después ese final como simulan una misa, como que hacen claro. como medio un estilo de, de recitado medio misa.
1: Total. Sí, sí, dijimos, acá es psicodelia falopa, estamos todos rezando, eh, no sé bien qué dices esa parte, pero sí, eh, friqueada.
0: Y eso también entre todos, hacen las letras y entre todos, o, o componés vos sola y después las llevas. Eh, las letras, eh, sí, las,
1: las hago yo y después eh, Juanita y Rama tienen mucho de ellos dos eh, componiendo. Es algo igual, todo lo que hacemos se presenta en la sala los tres juntos. Bien. Eh, Ahí, como debatimos.
0: Una, una, una charla. <risa> una buena charla. Bueno, hacemos una misa chiquita. Sí, ah. hacemos una misa, ¿ok? Bueno, para esto rezamos, <risa> claro. ponemos al, al indio misa ricote. Misa ricote,
1: <risa> 2.0. Ahí.
0: <risa> bueno, y también vamos a, a escuchar Birna. ¿Algo para decir antes de este tema? Birna eh, es eh, la chanchada y toca Santi,
1: de los Cebra. Importante.
0: El buen dato. Ah, y m, hablemos de tu fecha en Mar del Plata, de la fecha de un chica en Mar del Plata. ¿Cuándo es?
1: Es el este sábado 21.
0: Es sábado 21. ¿Y ya cuántas veces tocaste en Mar del Plata?
1: Tocamos el m, diciembre, una sola vez fuimos.
0: Ah, y esa fue la vez.
1: Y esa fue la vez.
0: Eh, ¿Es verdad que la gente es muy manija?
1: Sí, amo, amo a, a los marplatenses. Todos amamos a los marplatenses. O
0: sea, sentís que realmente vas ahí y el pogo es más intenso.
1: Sí, sí. Te reciente con, con mucha entrega a ellos. Oh, eso fue lo que, lo que sentimos con todas las bandas. ¿eh? Están como que con todos. Les gusta todo, me encanta. Amo a Mar del Plata.
0: <risa> Aguante Mar del Plata, viejo. Vayan a ver a Doom Chica este fin de semana. Yo se los digo, si todavía no tienen plan para el fin de... No sé. Hagan eso, saquen sí, ese pasaje sí, sí. y si no, busquen a alguien, un Uber, no sé. Pero de alguna forma vayan a Mar del Plata a ver bandas que seguramente la van a pasar muy bien y capaz ven en vivo Birna escuchamos Birna de un chica junto a Lucy de un chica en este programa que se llama Destruya porque se va a autodestruir en una semana, es así, solo dura una semana, se llama Destruya en honor al disco de Buenos Vampiros y porque tiene una canción que se llama Verano con la cual empezamos este programa y porque este es un especial de verano también. Y cómo es especial, hay como todos unos crossovers especiales como lo requiere esta fecha, como, por ejemplo, Delfina Gel en el estudio del Club
4: Audiovisual. Bienvenida, Delfi. Buenas, ¿cómo va? Gracias por invitarme. Un placer estar acá.
0: Vamos a estar escuchando en un ratito canciones del Club Audiovisual. También trajiste una selección de canciones. Eh, ¿Fue complicado elegirlas?
4: Sí, yo me enrojé ¿eh, un poco. Traté de pensarlo lo menos posible.
0: Ok. O lo, sea... Lo primero que salga.
4: Cuando me, yo te pregunté qué tipo de canciones teníamos que traer, si íbamos a hablar de algo, qué sé yo, y me dijiste, bueno, canciones que te hayan marcado... Me sirvió. Dije, bueno, rápido, pienso, canciones que me marcaron y oh. las primeras que se me ocurrieron, las puse en la listita.
0: Tanto Delphi como Lucy seleccionaron tres canciones para pasar acá al aire, para que ustedes que están del otro lado, cagados de calor, muriendo por dentro, digan, ok, voy a conocer música nueva o al menos me la van a presentar de una forma bonita. Y siempre escuchar una canción en la radio, no sé si les pasó, que tiene otra magia. Feeling. Eh, 100%. Por, es como que no sé por qué, pero estás ahí y de repente estás en la radio y te sorprende un tema y es diferente a si lo pones vos en Spotify. Punto para la radio, viejo,
4: para la vieja escuela. Total. De hecho, yo hay, no quiero spoilear mi lista, pero hay una banda de mi lista que yo tengo como una tradición conmigo misma, que es cuando la escucho en la radio sé que va a ser un buen día, como que algo bueno va a pasar. Así que nada, también la puse un poco por eso. Increíble.
0: Gente joven que escucha radio, viejo. La radio no murió. Acá estamos las veinteañeras de la radio. Qué raro que somos. Bueno, muy bien, Lucy, el primer tema que trajiste. Um, Never Say Never,
1: de Romeo Boyd. ¿Por qué? Es una banda que a mí me gusta mucho, ochentosa, eh, new wave, post-punk, post-pan. Eh, y es para mí una referencia directa a Sumo, que no sé, a Sumo, la banda Sumo, no a Sumo, sino a Sumo. Eh, que no sé si ellos sabían quiénes eran estos locos, pero es algo muy fuerte.
0: never de romeo boyd sonando aquí en destruya un programa que se va a autodestruir la semana que viene en donde vienen diferentes personas a presentar canciones a hablar de sus propias canciones pero también a recomendar otras este tema lo eligió lucy de un chica y también hay dos canciones más que trajo temones eh, me encantó la referencia de sumo le encontré algo muy de, muy de sumo y también eh, el tema de los vientos es, total no es exacto sí 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 es un señor, además
1: el videoclip, véanlo, porque es eh, medio como una referencia a una peli de Godard o sea, hay como toda una cosa re interesante. El videoclip es una locura. Y la cantante es un bombón, la amo. Ella eh, decía como que, que empezó a hacer música porque le llegó un, una galletita a la fortuna que decía como dedicate al arte, lo que es jugársela, ¿verdad? O sea, se la jugó. Y mm, fue a ver ese día un recital de Patti Smith, pero como que se bajoneó porque dijo, para, para tocar tenés que ser tipo flaca, loca, hegemónica. Y después fue como una fiesta en Nueva York. ¿Alta no historia? Sí, sí, mal. <risa> <risa> Ué, y ahí dijo tipo, bueno, me chupa todo un huevo y lo hizo. Se lanzó.
0: Increíble. Bueno, hay que, hay que hacer una peli, me parece. Hay que hacer una <risa> peli de
1: la cantante de Romeo Boy. <risa> una,
0: una, una peli como de bajo presupuesto, me Obvio, parece. <risa> obvio, locos es obvio.
1: ¿Segunda canción que elegiste? Eh, Sugar Water sí. de Sibo Mato.
0: ¿Algo para decir antes o luego? Es, mm, sí, luego,
2: luego. The
0: Water de Cibo Mato, sonando en Destruya. Estamos con Lucy de un Chica, que está presentando su selección de tres canciones. Le mandamos un saludo a Rama.
1: Le mandamos un saludo a Rama, que lo acaba de pedir, molesto, molesto, está molesto.
0: <risa> eh, y abro la comunicación, si alguien quiere mandar audios. 11 88 39 39 88 Pueden mandar audios de WhatsApp si tienen ganas y los pasamos al aire, diciendo al final, hola, la radio está buenísima si tienen ganas de hacerlo 11 39 39 8 8 8 8. y pasa, bueno algo para decir de este tema eh, esta banda
1: está buenísima son dos eh, japos increíbles dos ponjas eh, toca Jean Lennon que es el hijo de Lennon en la primera formación y está buenísimo esta banda me la mostró um, Willy de Gati Video y rechalamos sobre eso, a mí me, me flashó un montón, es como medio trip-hop, después se pone medio alternativas como... Y el videoclip de este tema también es una locura extrema, es como una peli.
0: Sí, es como que te mete en un trance y está re bueno ese recurso del recitado del principio que ya sí. te atrapa de una forma que está buena. Y vos un poco también tenés algo de recitar a la hora de cantar, ponerle, sí, cantar sí. recitando. ¿Es como, ¿Lo tomás eso o...? Súper, recontra. Re. Tenemos la tercera canción, si te parece, de Lucy.
1: Esta es medio baja pasti, pero bueno, Lo pensé más como por, por si sí, por algo que me haya marcado como hijo del fin. Es eh, un tema de, un, del disco solista de Luca Prodan que hizo cuando estaba en Córdoba. Que es una selección de temas eh, y se llama Red Lights.
5: I hate the sound of that
3: doorbell ring. Well, even though I know it probably won't.
6: fotógrafa y jefa de fotografía de Intersin. Tenía ganas de mandarle un saludo a Lucy y a Elfi, con quien estuve la suerte de trabajar el año pasado. Y nada, quería decir que Doom Chica, la verdad que tiene un lugar muy especial en mi corazón, dado que es una de las primeras bandas de Lander que descubrí por allá en principios de julio, en Moscú, en Casita. Y nada, en cuanto a Lander, la verdad que me pone muy contenta estar participando como fotógrafa, como prensa y tener un contacto tan cercano con personas tan maravillosas como, eh, como Lucy, como Delphi, como sus colegas, sus compañeros de banda, como los Zebra, como Buenos Vampiros, Socorro, Winona, un montón de bandas. Y la súper agradecida con todo lo que hacemos, todo lo que hacen y Moira, la verdad que haces un trabajo excelente como difusora de la movida. Así que, muchísimas gracias.
0: Gracias. Qué lindo mensaje. Arroba Intercine Revista, con Z. Intercine Revista sigana, sí gana, esa gran revista. Que, Por favor. Que es buenísima, o sea, es un producto tremendo. Total. Eh, porque además de las bandas que van a tocar, se arma como todo ese, ese detrás y toda esa estructura de personas que también se interesan en lo que están viendo y que también son fundamentales. No sé de ustedes cómo lo viven también eso, como de empezar a conocer personas que dicen, che, quiero comunicar sobre esto o, o, o te saco unas fotos, ¿cómo, cómo lo viven? Eh,
4: no, es, es una locura, o sea, a mí me pasaba que, bueno, hace cuando hace varios años cuando arrancamos con la banda, con el club, viste era como todo un juego, tipo, sí, jugamos, tenemos una banda, qué sé yo, y como que todo se fue súper profesionalizando y que haya ahora medios como Intercine también que quieran comunicar lo que pasa, todo a pulmón, es como, ok, no es tanto un juego ya, ¿eh? Como que estamos llegando a otros escenarios, a otros medios. Eh, gente que, nada, quiere vivir de, 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 de esto, de, de comunicar lo que está pasando en la movida independiente. Y a mí me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Como que un juego nos pongamos todos más serios y, y que sea, bueno, ok, vamos a vivir de esto. Me, me parece una locura y se súper aprecia el laburo que hacen. Y también le mando un beso a, a Nora, que es una genia.
0: mal un beso. Nora, Nora, Nora te quiero. Y le damos la bienvenida también a Delfina Montagna. Ella está haciendo un libro que se llama Hacer bandas es gratis, básicamente eh, contando todo lo que está pasando eh, y es buenísimo porque es un libro y un libro uno lo piensa como con procesos históricos súper largos, pero es un libro que se está haciendo en el presente mientras esto está sucediendo ahora, mientras las bandas están surgiendo, están sacando sus primeros discos, quizás, o están haciendo sus primeras fechas cada vez más grandes. Eh, hola, Delfi, ¿cómo estás? Hola, buenas, buenas. Bienvenida. <risa> Vos estuviste entre, haciendo bastantes entrevistas también, tipo ya has hablado con Lucy por ejemplo, eh, ¿cómo es este el trabajo que estás haciendo con hacer bandas es gratis?
7: De hecho me estoy basando bastante en un libro eh, que se llama Meet Me in the Bathroom de Lizzie Goodman que retrata la movida musical en Nueva York, poscaída a las Torres Gemelas. Y también es un libro que tiene un montón de entrevistas, pero no está desgrabado entrevista por entrevista, sino que se arma un diálogo entre todos los que son los participantes y es mucho más interesante, porque así tenés la gente de sellos enormes como RCA, Rough Trade, tenés hablando de los Strokes, Interpol, los YYS, tenés los primeros periodistas musicales que estuvieron ahí en el paso a la era digital en los 2000, viste los que crearon Pitchford, Spin. Entonces siento que es como una forma mucho más genuina y total de de retratar una escena cuando está gente así como de, de revistas, los músicos, los sellos, todo eso. Y lo del título de A es Gratis me causa gracia que justo mucho como lo que decía Delphi recién, de la frase viene de que hacer Salvanos es Gratis como de guitarrista de la Real Academia, lo dice. Uh -huh. Que es como jugar a disfrazarte y de repente al principio es un juego y un día ya no es más un juego. Y
0: bueno, el club Biovisual que ya está desde el año 2017 más o menos. Sí, un
4: poco antes inclusive. ¿Cómo, cómo fueron los orígenes? Eh, ¿Ustedes estaban en la secundaria todavía? Estábamos en la secundaria, éramos muy pibitos. Eh, yo lo conozco a, a Pela, eh, del colegio, así desde los 14, 15 años que nos conocemos. Y nada, no éramos tan amigos, pero teníamos como todo un grupo de amigos en común. Y Pela sabía que yo tocaba la guitarra y yo sabía que él era músico también. Yo siempre le digo que para mí era el pibe que caminaba por los pasillos de Orco con la mochila de Nirvana. Claro. O sea, pues no iba a mi curso, ¿viste? Yo lo veía por los pasillos. Y nada, un verano que todos nuestros amigos se habían ido de vacaciones, nosotros dos nos habíamos quedado acá y me dijo, che, Delfi, vamos a una sala de ensayo y tocamos. Y fue tipo, de una, re, bueno, juntemos más personas. Nos falta batero, nos falta bajista, pues yo en ese momento, claro, tocaba la guitarra. Y nada, fuimos juntando ahí, amigos del colegio, nos juntamos en una sala y fue como, che, está bueno, juntémonos más seguido, dale. Y Pela ya tenía el nombre de la banda desde antes de que nos conozcamos. Ah, ya o sea, sabía ya... que era el Claudio Visual. Sí, sí, de hecho hay un tweet de él, no sé, del 2014 o 15 que decía, tipo, mi próxima banda se va a llamar el Claudio Visual. Sí, corta. Y nos lo propuse, fue tipo de una, re, sí, me, me gusta el nombre, nos gusta, nos gusta todo ese medio ser como los geeks del colegio que traen la tele a la clase, ¿viste? Tipo los ñoños del club audiovisual, fue como bueno, listo, nos llamamos así. Y, y claro, fue juntarnos para sobrevivir un poco el verano, hacer un poco de música. Y, y bueno, el resto es historia. El resto no, mentira, pero ¿Estamos después acá? vinieron los, el resto de los integrantes, los chicos.
0: <ríe> Sobreviviendo al verano, aquí estamos en Destruya. Vamos a escuchar algunas canciones del de club. Como por ejemplo, Cuando dormís, eh, ¿querés hacer alguna intro antes de que suene? Eh,
4: o después, si quieren.
0: Perfecto. Outro A. Ah. Fernando del El Club Audiovisual, mientras estamos hablando con Delfina Gel, de El Club Audiovisual. Eh, y recién contabas una anécdota linda, si querés, ah, sí, la
4: sí. compartimos. No, es que justo estábamos hablando de bueno cómo se conocieron los diferentes integrantes de, de las bandas. Y hablando del colegio, Pela, que es el guitarrista, lo conoció al batero, a Juan, porque después Pela se cambió de colegio al colegio de Juan. Y en una mesa, de, en, un, en un banco del colegio, Pela escribió Go Neco, que era una banda del aptra como bestia bebé de esa época. Bueno, igual bestia sigue vigente, pero Gouneko ya no existe más. Y, y claro, Juan va después a Twitter, tuitea, che, qué loco, no sabía que alguien de mi colegio escuchaba Gouneko. Y ahí ese tweet le llegó a Pela y Pela le contestó, tipo, sí, fui yo, qué sé yo. Y ahí, tipo, flechazo de amistad, tipo, dale, ¿quién va a conocer Un Eco? Y nada, después yo lo conocí de festilaptras, recitales y... Bueno, los chicos hicieron una banda en el colegio, ellos eran un dúo solos que le pusieron surtido Bagley 3000 y tocaron una vez. Y ahí cuando Pela lo vio tocar la batería dijo, no, vos tenés que venir a tocar al Claudio Visual, papito. Lo agarró y, y sí, también flechazo.
1: ¿Puedo, ¿puedo tirar un dato muy sí. cerro?
4: Juan tocó en,
1: la, en mi tesis de fin de año de increíble. carrera. Esto es increíble. Qué Nash. locura, no sabía Sí, Juan, o sea, yo lo amé Dije tipo, él tiene que ser el batero de, de esa banda Y lo conocí ahí, pero ni sabía después Lo volví a ver y dije tipo, ah, vos sos vos
4: ¿En qué año más o menos? De, de chusma
1: eh, Yo me recibí 20, 2019 Ah, de una O sea, ustedes ya tocaban Claro, sí, 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 sí. Tesis sí de,
0: de qué carrera? Teatro musical Teatro musical Increíble, los Mal. crossovers la viejos vida. que se dan acá en Destrucha. Muchos
4: crossovers, muchos, <risa>
0: muchos. Mucho. No, y también preguntarte por esa relación con Laptra, porque a mí
4: Mati me había dicho, tipo no nos conocimos por un
0: grupo de Laptra de Facebook. Sí,
4: tanta data. Eh, sí, es que, claro, yo cuando era más chica, yo entré como al, al rock y a posta a escuchar música por Green Day. Fue la primera banda, así que me flechó. Y justamente cuando lo, lo conocí a Pela, yo escuchaba Green Day Blink, eh, Fallout Boy, na, o sea, bandas medio punky, viste, de Estados Unidos, y no escuchaba tanta música de acá, y Pela me dijo, escuchame una cosita, vos tenés que escuchar El Mató, vos tenés que escuchar 107 Fauna, y los escuché, y cuando escuché El Mató, me voló la cabeza, mi vida no fue la misma. Ah. Eh, no, en serio, tipo, empecé a ir a verlos todos los fines de semana, tipo, creo que es la banda que más vi en vivo, y nada, era una forma re linda de, de compartir la música también con mis amigos, íbamos con Juan, íbamos con Pela, a todos los FestiLaptras, que eran los festivales que organizaba Laptra Y nada, es, es hermoso porque, bueno, un montón de bandas del Laptra siguen vigentes. Sí. Eh, y ahora, ponele, nosotros llegamos a tocar con los Faunos, que es una banda que admiramos profundamente, en el 2017 creo que tocamos con ellos. Y nada, de, de, de ser chicos y tenerlos ahí arriba, como, no, qué increíble que son los faunos, que lo sigo pensando, ahora tenemos un vínculo mucho más de, de, de amistad y eso me vuela la cabeza, o sea, lo amo
0: Es genial, es genial, eh, y porque recién les contaba que Mora, que vino ayer de Mora y los Meteoles eh, conoció, creo que al guitarrista de su banda, cuando eh, en una presentación en la facultad que ella estudiaba en Bellas Artes, un profesor le preguntó, ¿y qué hace? ¿qué te gusta? Y el chabón le dijo, y no sé, a mí me gusta El Mató, pero como que el profesor lo estaba descansando, entonces tipo, ah, ¿escuchás música? ¿y qué música escuchás? Eh? Y él dijo, y a mí me gusta El Mató, y ahí Mora dijo, ah, bueno, este va a ser mi amigo, y así es como surgió todo eso. Y me llama la atención porque también hay algo, o sea, por más de que El Mató sigue vigente, el apta también, pero son como medio una generación previa que marcó como un precedente en las bandas independientes, ¿no? Eh, lo mismo ayer que vino Mel Restrepo, que es como manager, eh, productora de eventos, también ella se vino de Colombia a estudiar cine, le empezó a gustar la música, a ir a recitales, pero el primer recital que vio que le voló la cabeza, que le dijo, en eh, donde ella dijo, che, esto me encanta, quiero seguir haciéndolo, fue la presentación de o de la síntesis O'Connor en Niceto, creo, algo así. Entonces fue como. Eh, eh, es muy loco eso, que si bien incluso sonoramente, es diferente lo que hacen ustedes, o sea. Eh, es bastante diferente quizás al Mató o, o al sonido Laptra, si es que hay un sonido en particular de Laptra. Pero, ¿cómo ven eso también como de quienes marcaron un precedente eh, en la escena musical porteña
4: o de Argentina? Es que sí, totalmente. O sea, yo leí un libro, justo estamos hablando de libros también, seguro vos lo leíste, de ¿No? ¿cómo se llamaba? Más o menos Más bien. o menos bien, ahí va, que explica un poco, viste, el rock acá, post-Cromañón y el surgimiento del Laptra y esas bandas ahí afines. Eh... <coughs> Ay, ¿Qué iba a decir? No pasa nada eh... Sucede sí, sí, Uno no, quizás si está diciendo algo
0: Bueno, ese libro
7: macho. es como medio los del Laptra, en los 2000, cómo se tuvieron que enfrentar a la situación de que no se podía tocar post Cromañón porque tocar era equivalente a ser un delincuente y también justo ellos agarran el momento en el que la, la gente empieza a producir en su propia casa, o sea el, la independencia así del indie como lo conocemos hoy, para mí eso
4: fue como un primer paso bastante importante Sí, exactamente, me acordé. Que quizás en ese momento habían bandas que sonaban un poco diferente, como que, y me acuerdo, no sé si lo dice en el libro, por eso me acordé, eh, es una entrevista que le hicieron a Santi, el cantante del Mató, que decía que vio en MTV, creo que, el video de Sweater Song de Wizard, y dijo, yo quiero hacer una banda así. O sea, ¿por qué no hay bandas sonando así acá? Y fue y lo hizo, y, y está buenísimo, porque él mató y todas la, las bandas del aptra como que, le abrieron la cancha a un montón de bandas nuevas, o sea, posta, llovían bandas, como ahora está pasando un poco también, y nada, se, qué sé yo, se abrieron escenarios nuevos, como que eso se revitalizó todo. Sí, y que hoy en día también funcionan
0: como justamente como una puerta de entrada en el Festival Nuevo Día, que va a ser el 13 de abril en Vorterix, en donde va a estar de un chica, va a estar el Club Audiovisual, Mujer Zebra, y un montón de bandas re importantes. Van a tocar las ligas menores ahí también, ¿no? De nuevo como. Una cosa que se retroalimenta, porque ellos ya vienen hace tiempo, pero que también eh, fueron marcando un camino y, e incluso eh, dándole pie a esta nueva generación de bandas que traen incluso un sonido para mí eh, mucho más eh, potente, ¿entendés? como más, rock, más rockero incluso que, que lo que usualmente hace Laptra. Sin igual eh, hablar de géneros musicales y todo eso que es Total. bastante complejo y que cada uno lo vive de una forma diferente. Bien, vamos a escuchar Madrugada, ¿te parece? De una, re. Audiovisual Sonando en Destruya, un programa que se va a terminar la semana que viene, solo es del 16 al 20 de enero, vienen personas a hablar de música, a presentar canciones, tanto propias como de otros. Eh, bien, ¿cómo surge madrugada? Uff, chanchan.
4: Déjame pensar, porque oh, venimos cuando... con el disco hace mucho tiempo ya. Claro. Eh, nos pasó un poco que nuestro disco, logra el primero, ya no estamos tan solos, lo grabamos. Eh, a principios del 2020, antes de que caiga la pandemia. Literalmente, no sé, dos semanas después de hacer la foto de la tapa. Mentira, una semana después, full cuarentena. Y nada, lo sacamos en el medio de la pandemia. Y entonces, es re loco porque el disco se llama Ya no estamos tan solos y al final estábamos re solos en nuestras casas. Y nos pasó que antes, con los chicos, eh, todo el tiempo estábamos juntos. Éramos como una, una brain cell pensando lo mismo todo el tiempo y de repente separarnos tanto y cada uno escuchar otras cosas nos hizo que nos cueste un poco para el segundo disco encontrarnos como, pues teníamos muchas canciones pero era quizás muy poco cohesivo, estábamos como por todos lados y fue, creo que Madrugada fue el primer tema del disco nuevo que salió así súper natural y que dijimos es, es por acá, es esto, está buenísimo, esto va a estar en el segundo disco. Eh, así que nada, es como... Una, una buena carta de presentación para con, lo que se viene también.
0: Con eh, un videoclip que está muy bueno y que tiene una linda
4: anécdota también. Sí, sí. Eh, recomiendo que vayan a ver el videoclip. Lo dirigió Juan, que es nuestro batero, que es, también es director de cine. va Todavía está por recibir, pero sí, es director de cine y nada, es un capo, es alto laburo. Se mandó con, con todo un equipo que, que organizó él, de, de compañeros de la Facu, todo súper autogestivo. Y lo que dice Moy es porque hay una parte en el video que pasa un tren por atrás. No quiero spoiler mucho, pero nosotros estábamos tocando adelante. Y nada, teníamos que calcular. Esto fue filmado la noche, entonces teníamos que calcular a qué horario pasaba el último tren. Y así, nada, cuando venía el tren, gritábamos, dale, cámara graba, dale. Todos corriendo, dale, dale, a tocar. Mientras pasaba el tren y tipo, bueno, listo, chicos, quedan tres tomas antes de que termine. Así que nada, está, está muy bueno. Y además, tipo, tocando ahí con el sonido del tren. No, es que tenías que, sí. Además, el sonido del tren, tratar de estar fachero mientras tocas porque va a quedar filmado y es el único día que alquilaste la cámara, o sea, no se va a hacer en otro momento. Entonces era tipo, bueno, correr y no transpirar y parecer fachero y... Desastre, Increíble. pero quedó copado. ¿Y entonces qué se viene este año para el Club audiovisual? Y bueno, este año, si Dios quiere, ah, eh, va a salir nuestro segundo disco. Eh, vamos a sacar una sorpresita más antes de eso. Pero, pero bueno, se viene el, el esperado esperado para nosotros, segundo LP, así que estamos muy contentos y espero que tocar muchísimo, que tenemos muchas ganas de comernos los escenarios.
0: Buena, yes, Shoegaze. No, no. y hay algo como que vos lo mencionás y lo mencionan también, que es el Shoegaze como algo principal de la banda. ¿Cómo es que se fueron identificando con eso? Más allá de que, como mencioné antes o intenté mencionar antes, es que cada banda tiene su trayectoria, que no está atada a géneros musicales, pero sí capaz eh, ¿Relacionada con ciertos sonor sonidos, sonoridades?
4: Eh, yo creo que se dio muy natural. Eh, yo creo que, a ver, déjame pensar un poco. Eh, Pela, que es como el otro miembro fundador de la banda, siempre fue muy fanático de My Bloody Valentine, de Slowdive y cuando lo conocí él me empezó a mostrar todas esas bandas, que yo venía de más de un lado más punky. Empecé a escuchar esas bandas, empecé a escuchar, bueno, como decíamos recién, Niño Mercurio, eh, una banda genial que les súper recomiendo, eh, y naturalmente, o sea, como Pela también es el guitarrista y el género shoegaze está bastante caracterizado por guitarras súper poderosas, medio que si tenés a una persona shoobaceándola toda en la sala de ensayo, inevitablemente eh, va a ir por ahí, y, y nada, fue muy natural, no, pasó así.
0: Recién mencionabas a
4: Plena, Fuera de Aire, mencionabas algunas cosas. decirlo al aire, por favor, Delfina. Eh, Yo que Estábamos hablando de Juan Lima. Oli, si estás escuchando este programa, te mandamos un beso, acá a las tres. Eh, no, yo les decía que para mí Niño Mercurio es la mejor banda de lluvia nacional y dije que me la bancaba en decirlo al aire, así que acá lo estoy diciendo. También recomiendo que escuchen plenamente, que también es otra gran banda, también de Juan Lima. Eh, así que... ¿Cómo lo conocen a Juan Lima? Porque Juan Lima... Ah, Nunca le digo el nombre completo y ya lo dije cinco es veces. Oli. Oli, Oli. Eh, tiene un, como un sello discográfico autogestivo que se llama Sin Tierra Discos. Él hace cassettes y para nuestro primer EP lo, lo ubicamos por Instagram y le escribimos a ver si se copaba en hacernos unos cassettes. Y se recopó, le re gustó la banda y ahí como que empezamos a entablar una relación de amistad. Después editó nuestro segundo EP en cassette y después el LP. Así que muchos años. Y él siempre organiza fechas, arma movida, así que nada, siempre está presente.
0: Aguante, le mandamos un saludo también desde acá entonces, desde Estruya. Eh, ¿Cómo se llevan con los cassettes? ¿Qué onda ese formato?
4: Pasa que en su momento, cuando empezamos, a, cuando empezamos la banda, no teníamos mucha plata, o sea, éramos adolescentes. Y, y bueno, fue como el formato más accesible que conseguimos para poder editar algo físico. Y fue como nuestro primer merchandising oficial, digamos, de la banda. Porque también hacer remeras es caro, hacer todo es caro. Y la verdad que, no sé en su momento cuánto nos habrá salido, pero el último cassette que hicimos nos costó 100 pesos por cassette. Claro. Y la gente... Y es re lindo tener un cassette de club. Definitivamente, es hermoso. Pero bueno, yo no, no, no tengo en mi casa para reproducirlo, por ejemplo. Eh, pero me, lo tengo ahí, en, en, en la repisa, y digo, es, es mi disco, te decís, lo tengo físico, eh, y además lo puedes vender súper barato, o sea, no sé, lo vendés a 400 pesos y ya te haces una moneda y la gente lo puede comprar porque es súper accesible.
0: Increíble. ¿Ustedes cómo se llevan con el formato cassette?
1: Eh, había muchos en mi casa, escuchaba en cassette, pero yo tampoco tengo ahora para reproducirlo. Igual me, como objeto me parece una cosa divina. Es como un lindo objeto, ¿no? Sí,
7: yo lo mismo que Delphi, tengo así como en la repisa, más como objeto decorativo, lindo, pero no, no sabría cómo hacer para escucharlos. Son una cosa así muy de la infancia. Hay que volver a la casa
4: de los viejos. <risa>
7: mal, mal. A ponerlo. Total. Sí.
0: Eh, preguntarte también por tu camino Dentro de un sello discográfico Que también eh, formas parte de eso eh, Contarle a los oyentes por si no lo conocen Cómo es esa parte
4: también eh, Bueno es, Mi sello arrancó hace poquito eh, Lo hicimos con Juaco De la Real Academia eh, La verdad, de vuelta Era una joda y quedó todo, todo creo que mis proyectos arrancan Como un chiste para divertirme Y termina siendo algo súper copado Porque Juaco estaba con el primer EP de la Real Academia, que no sabía si subirlo, si no subirlo, ¿viste? Yo estaba ahí insistiéndole, tipo, dale, está buenísimo, a la gente le va a encantar subirlo. Pues lo había subido a Bandcamp y yo le decía, dale, te ayudo con las tapas, dale, lo subimos, como que tenga más llegada. <coughs> eh, y nada, me terminó dando bola y cuando lo estaba por subir, por la plataforma, eh, preguntaba si el disco estaba grabado, firmado por un sello discográfico. Y fue como, metámosle un nombre en Jodita, o sea, chiste interno, ¿Viste? Dijimos, bueno, dale, pensemos un nombre. Y ahí estuvimos toda la tarde tirando nombres, tirando nombres, hasta que se nos ocurrió un cuarto, o sea, fracción 1-4, guión cuatro, compañía discográfica, porque es un medio un juego de palabras, como que, por un lado, la idea del sello, ahora ya nos expandimos un poco, pero la idea principal era que sean todos discos, editar discos que se hayan grabado en un cuarto. Tipo, yo me siento en mi cuarto con la guitarra a la placa, grabo un disco y lo saco por el sello. Uh -huh que fue lo que pasó con Distracciones de la Real Academia. Eh, y nada, después nos gustó que también podía hacer una fracción y escribirlo de otra manera, y nada, quedó.
0: Increíble. ¿Y ahora cómo va el, el sello? ¿Tipo? No,
4: súper, creciendo un montón. Eh, la verdad que el, el, durante el 2022... Yo digo firmamos, pero no firmamos. O sea, súper entre comillas. Como que me siento una empresaria y no... Están ahí
0: ustedes dos con un contrato. Claro,
4: tipo... Claro. Los colmillos, tipo, bueno... Ah. No hay <risa> tal contrato, pero firmamos eh, varios artistas que están buenísimos, eh, como Vicente Colombo, Mace, Gaby Caniza, es de chut que para mí, De vuelta, me la rebanco él, eh, mejor músico de Argentina, Gaby Caniza. Eh, y nada, cuando dijo que sí, que quería distribuir su disco nuevo con nosotros, fue tipo... Lo logré, llegué, mamá llegué, o sea...
0: No, pero igual de repente todo en joda, pero están ahí como distribuyendo artistas, como o ayudándolos también de nuevo, dándoles re. una mano que en su momento otras personas probablemente se la dieron ustedes.
4: Como. Total, totalmente. Eh, para mí es formar comunidad. O sea, cuando se acerca un artista que nos dice, che chicos, quiero trabajar con ustedes, lo primero que digo es eso, o sea, mira de una, lo que te podemos ofrecer es que somos una comunidad, que nos apoyamos entre todos... Eh, hicimos como un PPT con Joaco de las buenas prácticas para sacar música y les como que somos más consejeros. Es, tipo de powerpoint que nada. De eso? es un PowerPoint Ay, me me eh, les pedimos, por favor, mandame el máster tantos días antes para que yo lo pueda subir y necesito que tengas y Obviamente, ¿de dónde va? ¿De dónde Stani, el Señor Estanislao López. Ah, él también es tipo de esos. Él es la prolijidad. Es que Casa del Puente es muy prolija en eso. Los amo. La cual está muy bien. Sí, re. No, pero igual amo el concepto PowerPoint, ¿entendés? Es que cada vez que sumaba un artista nuevo, yo mandaba un audio de cuatro minutos explicando por WhatsApp todo lo que tenían que hacer y un día dije, me pudrí, lo voy a escribir. Tipo, necesito que esta información esté accesible para todos. Y nada, es eso, como necesito que te saques fotos, necesito que me mandes las fotos dos días antes para que le ponga el logo, para que salga el posteo. Necesito, o sea, tuki, 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 tuki. Y así parece una boludez, pero cuando uno... Eh, le pone tanto en, en grabar música y deja todo ahí. y Es como, no, no lo tires así nomás en, en la internet. Digo, si lo quieres hacer está bien, pero le pusiste tanta, tanta garra. ¿Por qué okay. no distribuirlo de la mejor manera? Que le llegue a todo el mundo y es como un poco lo que tratamos de ayudar a los artistas, que son todos amigos nuestros, eh, pero de repente los notábamos medio que no sabían bien cómo hacer y yo me siento medio como una madre un poco en general, vivo la vida haciéndome una madre y es como, meni, nene, vos tenés que hacer así para sacar el sencillo, que yo ya la viví, yo te explico, ¿tendés? y nada, nació un poco de eso y es hacer comunidades, hacer fechas y ayudarnos.
0: Sí, está bueno y poner en valor, como si vas a hacer una canción y le vas a meter todo este tiempo y no sé, y es importante hacerlo de la mejor manera, ¿viste? Como que también siempre estaba como ese estereotipo de la autogestión, de algo que se hace como así nomás, ¿viste? Pero no, o sea, está bueno decir como que la autogestión puede ser mejor que incluso otros espacios en donde, no sé, viene un sponsor y te pone guita, sí, pero que en realidad... No sé, es una marca falopa que simplemente pone plata y que dice como que se haga una fecha y tocan tres artistas que no tienen nada que ver.
4: Total, totalmente.
0: Y total. capaz una fecha autogestionada, que sí, obvio, no tiene como el sponsor de ciertas marcas, por ejemplo, y tiene menos capital, pero sí tiene esta cosa del capital eh,
6: humano.
7: <risa> ah, ¿qué le <risa> no, pero Odo. Y se sí, notan las fechas, sí. así, cuando es algo más genuino. Y son amigos que la están pasando bien, en definitiva. Es algo que para mí hace un buen, un buen recital, eso. Total.
0: Hermoso. Bueno, acá tenemos a una empresaria de la
5: industria, <risa> que es un
0: poco grande.
4: A ver, el título eh,
0: Vamos a escuchar el último tema del club audiovisual aquí en Destruya, que es Solo un momento, una canción que yo escuché en vivo y que me encantó y que fue tipo, che, amo este tema y después lo escuché mucho en Spotify. ¿Algo para decir de Solo un momento?
4: Desde eh, mis temas preferidos. Me encanta tocarlo en vivo, lo escucho todo el tiempo. A mí no me da vergüenza que me vean escuchando en Spotify el Claudio Visual. Yo lo hago todo el tiempo. Me salió en mi top artist en Spotify, Ajá. mi propia banda, pero porque aguante. Y solo un momento es un temazo, así que.
0: Solo un momento del de club audiovisual sonando en nacional rock en este programa que se llama Destruya, en honor al disco Destruya de Buenos Vampiros y a su canción Verano, que está genial porque este es un especial de verano que se va a autodestruir en una semana. Esta es la única semana en la que va a existir esto. Las personas vienen a presentar sus canciones, pero también a, a presentar canciones de otros como por ejemplo, Delphi, que eh, nos trajo una selección de tres canciones que la marcaron. Uh -huh. ¿Querés presentar la primera o
4: explicar por qué? Bueno, la primera que puse en la lista es Pulling Teeth de Green Day, ¿no? Sí. Bueno, Green Day es la banda de mi vida, es mi banda preferida. Sí. Lejos. Eh, a los 11 años yo, toda chiquita, descubriendo la música, escuché 21 Guns en la radio y dije, ¿qué es esto? Esto es Green Day. Me compré todos los CDs. Tengo todos los CDs de Green Day en mi casa. Y Dookie es un disco que, desde mis discos preferidos de Green Day, me marcó todo el disco. O sea, me costó mucho elegir un tema en especial de ese disco, pero elegí Pulling Teeth porque de las primeras veces que nos juntamos a tocar con el club habíamos quedado en cada uno elegir un tema para hacer un cover, porque al principio no teníamos canciones nuestras todavía, y yo elegí Pulling Teeth para tocar, así que nada, la tengo acá, acá como en el corazón. Y Lucy, ¿cuál es tu relación con Green Day, si quieres contar? Yo
1: fui muy loca, fan de, de tipo 12 años, enfermedad, literal mi habitación tenía solo canciones de Green Day escritas en la pared, tipo, oh, soy muy adolescente incomprendida y eh, escucho Green Day. Y, pero me gustaba mucho y lo fui a ver de chiquita y flashé. Después me olvidé mucho tiempo de Linda y pero ahora como que volví a
0: enamorarme un poco. Somos muy contemporáneos porque claro, ya los 12 también, o sea, viví los dos, tenemos la misma edad y me recibí de la primaria, de la fiesta de egresados de la primaria, entramos todos con Wake Me Up o en septiembre. Por supuesto. Sí, no. <risa> pero no entendía nada porque, viste, te hacían entrar en un saloncito de fiestas. Eh, todos como medio de la mano encima, tipo, nene, nena. No tenía ningún tipo de sentido. <risa> nene, nena agarrado la mano, tipo, en una fila. Y todos sentando con Wake Me Up, When September Ends, tipo, re La,
4: ¿La triste, canción tipo, que Billy le escribió al viejo que Total. se fue a la guerra. No, 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 no sé qué pasó. <risa> los, oh, los padres sí. viendo cómo se reciben sus hijos. Con la
0: canción más triste del planeta, el paso <risa> del tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, bien, escuchamos la primera canción que recomienda acá Del Fijel en Destruya Pulling Teeth de Green Day. Ahí, pulling Tits sonando en, casi digo alerta urgente, pido perdón, sonando en alerta urgente casi digo, alerta urgente, un programa que va a empezar en febrero, supuestamente, ahí estamos, con Fede Simonetti, Juan Rufo, Elisa Sánchez, la versión original de este horario básicamente, esta es una cosa especial. Esa fue la primera canción que presentó Delfinagel de El Club Audiovisual, ¿cuál es la segunda? Ah, la segunda es... Eh... Es la de un artista que hemos eh, mencionado acá, muy icónico de la, del aptra el machete. el machete tenemos a el mató a un policía motorizado
7: ah viste
4: lo que decía estamos el día del huracán ahí va porque estaba entre tormenta roja y el día del huracán dije cuál mando cuál mando cuál mando y elegí la me pareció un poco más ATP el día del huracán porque tormenta roja se escucha muy mal va estaba como muy low-fi y dije no bueno vamos a ir a la radio de una, bien ahí que elegí esa. Eh, eso.
0: Policía Motorizado, El Día del Huracán, la segunda canción que eligió Delfina Gel para pasar aquí en Destruya. Eh, bueno, la importancia del Aptra también en la existencia del club audiovisual, ya hablamos bastante de eso. Eh, y ahora un artista que sacó un disco hace poco.
4: Uh -huh. tenemos Javier Amena, que va a venir ahora. Ah, es verdad, que te Dentro de fecha. poquito. Sí, sí, sí. Te remanija. Igual no compré entrada todavía, todo que comprar
0: hay que comprar entradas para Javier amena gente, lo recordamos. A mí me encanta Corazón Astral, es un temón, lo sí, recomiendo. Sí, alta discografía. Pero vos acá elegiste
4: otro tema. Peligrosa. Bien. Porque este no, no me marcó tanto todavía, o sea, porque es más actual. Es algo que estoy escuchando últimamente mucho. Eh, es como que hice pasado, un poco menos pasado y presente en mis canciones. Eh, y este particularmente lo escuché mucho en mis vacaciones este último mes y no me entra a en la cabeza lo tan buen tema que es, o sea, me fascina y lo quería compartir con todos ustedes.
0: Javiera Mena es una capa total y estuvo haciendo muchas canciones en, en, durante el estallido social de Chile y es re lindo y recomiendo también que vean como esas bandas que sacaron temas en el 2019 en, durante el estallido social. Eh, a Javiera una vez la entrevisté y me dijo, por ejemplo, que... Eh, a, a, aparecían letras de sus canciones que estaban escritas en aerosol durante las marchas, Ay. en el estallido social. Y me dijo algo muy lindo, y es que, ¿se acuerdan de la canción de Y la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía? Ella dice que está re relacionada esa canción con la movida eh, de música electrónica o electropop que hay en Chile muy importante, en donde, por ejemplo, eh, aparecía un beat electrónico al principio en el medio de la marcha y así surge la canción y es de lindo nada pensar como los movimientos sociales están anclados a la música están anclados también tipo lo bailable también como javier decía como este disco capaz lo hice después de, un, de una fiesta que fuimos después de una marcha entendés como total. toda esa efervescencia social total total eh, que aparece nada eso en javier amena y escuchamos el tema peligrosa que eligió del Ágel.
3: Te diré, hey, escucha y mírame Y si yo veo en ti tantas ganas de sentir El deseo de domar de en el arte de amar No tengo miedo porque soy sí. Si me pides más, yo...
0: hablando de Javier Amena, de Alex San de Julieta Venegas. Otros nombres que surgen de personas a las cuales admiramos y que mencionamos acá en este programa. Que hay muchos. Llama Destruya, así es. Como por ejemplo, yo admiro a Delfina Montagna, <risa> que está haciendo un libro que se llama Hacer Bandas es Gratis. Ya lo dije hace un ratito. El Under en Buenos Aires post pandemia. ¿Cómo surge esto, Delfi? ¿Tus
7: ganas de escribir sobre...? sí. ...esto que está sucediendo. Bueno, un poco de los libros que ya mencionamos con Delphi antes... ...esto de eh, Meet Me in the Bathroom Más o Menos Bien... ...justo hablan de dos movidas musicales que surgieron... ...después de un evento más o menos catastrófico, ¿viste? O sea, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York... ...o Cromañón acá. Y estaba yendo a ver bandas todos los fines de semana... esto empezaron a aparecer fechas en Moscú... ...todas las bandas de Casa del Puente... ...empecé a ver que había mucho movimiento... Y era mucha gente manija de salir después del encierro. Dije, qué loco, ¿cómo? De repente se dan todas las fichas para que se cree así una escena con un montón de movimiento, con un montón de gente joven, con gente que ya está en la movida antes y se vuelve a vincular con los que están haciendo música ahora. Y me pareció que estaban como todas las cartas echadas para registrarlo así, de esa manera que, que es tan divertida porque... Tiene como movimiento, podés ver la distinta perspectiva de toda la gente que elabora música, no solo los músicos.
0: Y tenés como este, este punto de partida que es hacer una pregunta, hacer las mismas preguntas a diferentes, ya sea bandas o personas que están en la movida y que todo sea como una conversación, o sea, uno va a leer una conversación en el libro.
7: Sí, hay algunas preguntas pilares porque necesito que la gente converse en, entre ellas digamos, cómo, sobre cómo se formaron las bandas, las historias de orígenes, cómo les afectó la pandemia, pero también una cosa que me gusta mucho es que sea abierto, que sea una conversación, y muchas veces te termina llevando al mismo lugar, aunque vos no lo preguntes, ponele, hay muchos músicos y bandas que me hablaron de la emoción de lo que es ver el público cantando, moviendo los labios con una canción que quizás vos escribiste en calzoncillos en tu cuarto, y eso es algo que a mí nunca se me podría ocurrir, pues yo no soy música. Pero de repente, eh, y es algo que yo no fui a buscar y aparece en todas las entrevistas.
0: Sí, y el sentimiento personal eh, contrastado con lo histórico no y con lo más general y con to todo el resto que, que se está moviendo en pos de la música en vivo y de la música que va saliendo, ¿no? Vos estudiaste sociología, además. Sí. Es es, hay una licenciada sí. en la mesa, gente. Ya, Oficialmente
7: sí, soy socióloga.
0: ¿Sos socióloga? Eh, También hay algo ahí como de... Eh, estudiar eventos sí. sociales.
7: Es que técnicamente, en términos sociológicos, yes. <risa> dirías que es una genealogía. Y también esa tiene la diversión de las genealogías en definitiva nunca se cortan porque te pueden seguir llevando llevando a mí. En cada entrevista me dicen, che, ¿sabes a quién tenés que entrevistar? Sí o sí, yo te paso el contacto de Igna Castillo porque los produjo a todos, no sé qué. Entonces, eh, eso también es muy divertido, que la gente se apropia de la narrativa y la terminan llevando ellos a lugares, pero también hay un momento que es como, necesito parar de hacer entrevista, por favor, ya voy 34 personas y 12 horas de grabación y 200 páginas de texto. Pero no, igual está buenísimo. Si sí, los entrevistas me quieren recomendar ahí. Es alguien.
0: es tipo el meme. Delphi es el meme
7: del chabón eh, con todos los papeles sí, atrás. Exactamente. Uniendo con el hilo. Uniendo el hilo. Bueno. Con... Hay un cuadro que a la gente, a los músicos, bah, ustedes me dirán que se han visto, incluso vos Moy. Sí. Que es, es como una especie de cuadro sinóptico. entonces puse, bueno, Casa del Puente, un cuarto compañía discográfica y todas las rayas de las bandas, que porque tuvieron fechas juntos, porque está en el mismo sello, porque tienen un integrante en común. Eh, entonces se ve que en realidad está todo conectado con todo, es, es exactamente ese meme.
0: Increíble, y a Delphi también le pedí que seleccione algunas canciones, eh, y elegiste una de un compilado de Surfer Rosas que salió hace muy poco, un tributo a Pixis,
7: que está genial. Exactamente, es de producido por, bah, no sé si producido técnicamente es la palabra, pero ideado por Trapo, que tiene esta productora Surfer Rosas, que es la que hace Festival Nuevo Día, que comentábamos, que está en la movida hace mucho tiempo, y... Es un tema que se llama Gouch Away de Pelo que tiene una voz, para mí es como muy magnética, así como de cantado con desgano, que no lo puedo parar de escuchar desde que salió. Gouch
3: Away.
0: Push Away de Pelo Pincho, la reversión del tema de Pixies que aparece en el compilado tributo a Pixies justamente de Surfer Rosas, Surfer Rosas, lo pueden buscar así en Spotify. Igual después todas las canciones que pasaron están en una playlist de Spotify, las que pasó Lucy, Delphi y también la otra Delphi. Delfigel y Delfie M. Delfi y Delphi M. Delphi y Delphi M. Eh, también tenemos otra canción de pies.
7: Sí. Es pieza exclusive de Life Without Buildings. La saqué de un programa en YouTube que se llama What's in My bag y son las bandas que van a una disquería enorme en Los Ángeles y eligen discos que a ellos lo marcaron un poco lo que estamos haciendo acá, pero es muy divertido porque vos podés escuchar los que escuchás y este lo elegía Clairo y tiene algo muy, muy velvet que a mí, pero con más gritón también. Me encanta.
5: Life
0: Without Buildings, o sea, La Vida Sin Edificios, sería la traducción. No sé por qué dice la traducción, medio aspenso, ¿no? <risa> Pies Exclusive, la segunda canción que eligió Delphi Montagna, autora de Hacer Bandas es Gratis, un libro espectacular que ya va a salir a la venta en cualquier momento. Y acá le damos mucha manija, <risa> claramente. Eh, dos minutos faltan para las 8 de la noche, estamos en el aire de National Rock, en Destruya, un programa que se va a autodestruir esta semana, básicamente, la semana que viene ya no va a existir más, y empieza Juan Rufo, el alucinante mundo de Rufo, se va a llamar, viene Willy Fishman de invitado, ya empieza a spoilear cosas, viene stanislavo López también la semana que viene, sí, así que también... Sí, sí, sí. Así que la tita de La Fin del Mundo. Es una gran persona. Sí. Va a ser un gran programa. Así que escuchen también la semana que viene, porque en este horario va a estar el alucinante Mundo de Rufo, con más charlas sin precedentes en la radiofonía nacional. Muy bien. Estuvieron al aire Lucy de Un Chica. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Eh, Fecha para mencionar alguna...
1: Este Fin de mar del 19 de febrero en Camping con Mori los Meteores y las Tussi el 10 de febrero.
0: Y se viene esta... Este año un disco, el disco. disco? El
3: 23
0: de... ¡Uy! Uy. <risa> 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 no se podría decir. listado López está mandando no un loco, PPT ven, diciendo... Pa' que me invitan. Sí, Bien. en febrero sale el disco, chao. Perfecto. Drop the mic. Eh, ¿Delphi?
4: Eh, chivo, fecha. Sí. El 4 de febrero vamos a estar tocando en Niceto Club con Winona Riders y con Mujercitas Terror en el marco del Festival Refresco. Festival que está buenísimo. La otra fecha está buenísima, toca plenamente, que ya se las recomendé. Toca 107 Faunos, Niños Envueltos, o sea, dos fechones imperdibles. Y después tocamos, bueno, el Festival Nuevo Día, que ya lo venimos mencionando, que es imperdible. Abril.
0: 13 de abril, Festival Nuevo Día, Festival Nuevo Día, 13 de abril. Delfi Montagna, muchas gracias por haber venido. Eh, este año se viene el libro. Sí,
7: y notas. Eso yo, empezar la carrera así, en periodismo musical. Y yo les digo que chequeen
0: Indie hoy, porque van a ver unas <risa> buenas notas de Delphi Montagna, así que nada, bueno atentos.
7: Exactamente, justo el último tema es sobre una nota que está apalabrada para cuando salga el disco entero, que va a ser en marzo, una banda de eh, un cuarto, del sello de Delphi Juaco.
0: Se llama Vicente Colombo.
7: Vicente Colombo, si te veo te cago a piñas. Perfecto, eh,
0: Berenice Vieto en la operación técnica, muchas gracias Bere, también antes teníamos a Nazarena... Nazarena Taliche en la operación técnica en la primera hora, Flor Trevino en la producción. Este programa se llama Destruya por el disco de Buenos Vampiros y porque empezamos con la canción Verano, que está increíble, y este es un especial de verano y se va a destruir, por eso es todo el concepto. Y cerramos entonces con la canción Si Te Veo Te Cava Piñas de Vicente Colombo. Eh, va a salir un disco de Vicente Colombo, Delphi les va a hacer una nota y la van a leer en Indie hoy. Delfi Gel pasó por el aire de National Rock, del club audiovisual, Lucido, un chica Delfi Montagna, del libro A Hacer bandas es gratis, yo soy Moira Mema, adiós.